0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knirin en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Er is veel meer werk dan dat er mensen zijn om het werk te doen. Eind 2021 bedraagt het aantal vacatures bijna 400.000. Het is in meer dan 50 jaar tijd niet voorgekomen... dat er zoveel meer vacatures waren dan werklozen. Hoveniers, zorgmedewerkers, verkopers, horecamedewerkers... P&O-medewerkers. De lijst is oneindig lang. Allemaal beroepen waar er een groot tekort aan is. Maar eigenlijk is het een beeld dat zich over de hele arbeidsmarkt voordoet. In deze podcast deel 1 over arbeidsmigratie in Nederland. Volgende week publiceren we deel 2. Han, moeten we bang worden dat onze billen straks niet meer gewassen worden... als we onverhoopt in een ziekenhuis terechtkomen? Of is het hier naartoe laten komen van arbeidsmigranten... een goed idee om de nood te lenigen?
1: Als het een beetje een nieuw ziekenhuis is, dan is in ieder geval dat ziekenhuis gebouwd met behulp van vaklui uit Oost-Europa. Want er wordt in Nederland nog maar weinig gebouwd zonder de inbreng van deze mensen. Uh, Dus die kans is heel groot dat je billen niet meer gewassen worden als wij er inderdaad toe over zouden gaan om, zoals Geert Wilders wenst, de grenzen te sluiten. Ja, dus in die zin is het een heel direct uh, belang.
0: Ik zeg altijd, uh, ja, Nederland stort in als er geen uh, Oost-Europeanen meer in de bouwen werken. Want d- daar zie je geen, uh, geen in Nederland geboren Nederlander meer. Uh, ken jij nog andere sectoren waar het ook lastig is, zo uit je ervaring?
1: Nou, neem mijn broer bijvoorbeeld, die zit in de research. Hij eh, werkt bij een multinational Broadcom, die in Nederland een research laboratorium heeft. Jij kent dat uh, die multinational waarschijnlijk niet en de meeste mensen niet, maar er zitten gegarandeerd onderdelen van Broadcom in je mobiele telefoon. En mijn broer werkt met heel veel Chinese en uh, Indiaanse collega's ja. in dat laboratorium in Nederland in Houten. Hij is trouwens ook uh, meestal wel uh, in directe communicatie... met de andere laboratoria van uh, Broodkam in de Verenigde Staten... en in, uh, uh, ergens in Benarisch of zo. Ja. Dus, uh, dus dat is uh, de moderne tijd. En wat Ik we weet na- niet of jij wel eens een,
0: een pizzatje bestelt... Maar uh, die maaltijdbezorgers die uh, spreken uh, in uh, 80-90% van de gevallen ook geen Nederlands. En ik merk het ook uh, in de horeca, waar je vaak toch uh, hier in Den Haag bediend wordt... uh, door mensen uit uh, bijvoorbeeld Roemenië, Nieuw-Oost-Europa... maar eigenlijk van alle plekken in de wereld.
1: Dat is is inderdaad het geval... Uh... De grote steden in Nederland die zijn, die zijn etnisch heel divers geworden. En ook taalkundig. Nederlands ja. is de taal van de macht in die grote steden. En de. Omgangstaal die je moet spreken om wat voor elkaar te krijgen of om te communiceren met mensen die jouw moedertaal niet spreken, maar het is lang niet de enige taal en dat is mondiaal gezien de normale situatie. Ja, absoluut. Ik kom regelmatig in uh, uh, Londen en daar zie je eigenlijk
0: al jaren dat uh, eigenlijk alles wat met service te maken heeft in Londen in uh, de lucht wordt gehouden door mensen met een niet van oorsprong Engelse uh, achtergrond. En ik heb begrepen dat daar dit jaar met kerst geen kalkoen geserveerd kan worden. Want die kunnen niet geslacht worden, er zijn geen medewerkers voor... maar er zijn ook geen vrachtwagenchauffeurs. En dat is eigenlijk een rechtstreeks gevolg van de brexit. Ja, de Engelsen hebben gekregen waar ze voor
1: gestemd hebben. Uh,
0: nou, ik denk niet dat de gemiddelde Brit voor gestemd heeft... dat hij niet met kerst kalkoen kan eten.
1: Nee, maar dat zijn wel de consequenties van hun keuzes. Dat is trouwens het aardige van het mens zijn in het algemeen. je maakt keuzes zonder dat je de consequenties daarvan kent... en die komen dan later.
0: Ja, Dat is wel heel hard uh, hoe dat uh, nu uh, nu gaat. En je ziet dat het in Nederland uh, heel uh, nijpend wordt. Het gaat ook gepaard met een een, uh, afgeleiden van de moraal. En wat bedoel ik daarmee te zeggen is dat... Als je een, een timmerman, een tuinman, een loodgieter... als je daar een afspraak mee wil maken... ze komen of niet opdagen, het is stervensduur, ze leveren half werk. Ik heb wel eens het idee dat we in Spanje aan het leven zijn... qua mentaliteit van de, de mensen die je komen helpen. Heb jij die
1: ervaring ook? Uh, nee, eigenlijk niet, want ik doe alles zelf. <laughs> dat is mooi dan. Uh, dit heeft overigens te maken, wat jij zegt... met uh, een antropologische theorie van een Amerikaan die heet Hall. En die meneer Hol zegt, de culturen verschillen in de wereld door de manier waarop ze met tijd omgaan. Ja, ja, ja. En in onze maatschappij, in onze Nederlandse maatschappij, delen wij onze activiteiten in. Daarom houden we ook allemaal agenda's bij waar we ons aan houden. Ja. En, iedereen, en iedereen krijgt. Pas hulp of zijn product als hij aan de beurt is. Je moet hier in de rij staan en nummertjes trekken. In een winkel zul je ook zien dat een winkelbediende... altijd maar één klant helpt en niet een aantal klanten tegelijk. In Spanje is dat anders. Daar bestaat dat één ding tegelijk doen, niet. Daarin bestaat... Dat op je beurt moeten wachten niet. En daarin bestaat ook de agenda niet. Uh, Hol heeft uitgezocht wat nou eigenlijk het meest efficiënt was. Onze manier en zeg maar die zuidelijke manier. En als je het over een periode van een week bekijkt, maakt het weinig uit. Dus (lacht) het is een kwestie van hoe je naar de... Ja, absoluut. En hoe komt het dat wij in Nederland zo op de tijd zijn? Want dat is er ook met ja, heel veel, uh, nou niet geweld... maar wel op een heel autoritaire manier ingebracht... in het laatste kwart van de negentiende eeuw toen Nederland een moderne industrie kreeg met lopende banden en afgepaste taken. En je moet allemaal precies op het moment beginnen dat de stoommachine aangaat en niet een minuut later. En daarom zijn we in Nederland zo op tijd, dat hebben we geleerd. In die tijd zie je ook dat er publieke klokken op straat komen en dat er goedkope wekkers op de markt komen in zakhorloges. Want je moet weten hoe laat het is, anders weet je niet wanneer de fabriek begint.
0: Nou, een interessant fenomeen. En daar zie je dus ook de culturele verschillen uh, daarin. Ja. Nou, laten we eens eventjes in, in, in zeg maar de geschiedenis van gastarbeiders uh, duiken. Wat mij uh, goed bijstaat, want dat was de tijd dat ik zelf uh, zeg maar opgroeide, alhoewel ik me op dat moment daar niet zo veel bewust van was: was de grote groep uh, van uh, arbeiders uit. Turkije en Marokko die in de 70e jaren hier naartoe
1: uh, kwamen. Ja, ik heb wat zeventjes voor je opgezocht. En in 1960 waren er in heel Nederland 22 Turkse gastarbeiders. <lacht> zoals ze uh, dat toen noemden. Waren dat was een soort natte droom van Geert Wilders. <lacht> ja, er waren veel meer Spanjaarden en Italianen. Die zijn voor het grootste gedeelte weer teruggegaan. In 1965 waren er 9000 Turken. In 1973 waren het er 65.000. Op dat moment stopte het kabinet den Uil met het werven van. Gastarbeiders, ik zeg even drie keer. Toen stopte het kabinet Den Uil, toen stopte het kabinet Den Uil, toen stopte het kabinet Den Uil <lacht> van de PVDA, de PVDA, de PVDA met het werven van gastarbeiders. Op Eventjes, moeten
0: we, dit moeten we even uitleggen. <lacht> uh, en ik weet waarom je dit, uh, dit zegt, want er is een, uh, eigenlijk een groot misversch- misverstand. In de geschiedenis er is iets wat vooral door de rechtse partijen uh, ge- uh, op een verkeerde manier geladen wordt. Alsof Joop den Uil en de linkse partijen uh, een groot voorstander waren van het maart. Allemaal naar binnen laten komen van die arbeidskrachten uit uh, Turkije en Marokko. De waarheid is een andere. De feiten geven aan dat het vooral de werkgevers
1: waren die ervoor
0: pleiten dat die mensen uit die landen die hier naartoe kwamen. Dat klopt ja.
1: toch? Dat klopt, want ze zaten met dezelfde problemen als de werkgevers van tegenwoordig. Er was een enorm gebrek aan arbeidskrachten. Uh, En in dat geval vooral ongeschoolde arbeidskrachten... om vuil werk te doen en zwaar werk te doen. uh, Wat tegenwoordig trouwens voor het grootste gedeelte is geautomatiseerd. En dat wilden Nederlanders niet doen voor dat geld. Maar mensen uit Turkije en, uh, en Marokko wel. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat. uh,
0: Dat we moeten, denk ik. Het verhaal wel helemaal rondmaken. Daarna. Natuurlijk, onder aanvoering van heel veel linkse partijen. Toen bleek dat die Turken en Marokkanen niet teruggingen. uh, familiehereniging toe uh, werd uh, gestaan.
1: Nou, vanaf uh, de. Ongeveer 1974 is het herenigen van families inderdaad toegestaan. Toen was ook duidelijk geworden dat al die gastarbeiders hun oorspronkelijke plannen niet konden verwezenlijken. Die oorspronkelijke plannen waren bijna altijd. We gaan goed sparen en dan beginnen we terug in huis. Gaan we terug naar huis en beginnen we een eigen zaak. En nou. Dat uh, bleek erg tegen te vallen, want niet alleen waren voor Turkse en Marokkaanse begrippen in Nederland... de lonen erg hoog, maar de prijzen ook, dus ze hielden weinig geld over. Er waren allerlei huisvestingsproblemen, uh, huren waren ook hoog. Ze werden op een enorme manier uitgebuit, zoals nu weer met Polen en en Bulgaren gebeurt... Dus uiteindelijk begonnen ze er, die gastarbeiders er meer en meer toe overgegaan. om hun vrouw en hun kinderen dan maar naar Nederland te houden. En daarom telt Nederland nu 384.000 burgers van Turkse afkomst en 350.000 burgers van Marokkaanse afkomst. Dat is dus helemaal niet zoveel als je beseft dat Nederland 17 miljoen inwoners heeft. Aan de andere kant zou je het kunnen zeggen: dat zijn twee.
0: Dat is de gemeente, de, bij elkaar opgeteld, de gemeente Rotterdam, die, die uit Turken en Marokkanen bestaat. Ik denk ja. dat een heleboel mensen dat ook heel erg veel vinden.
1: Ja, maar op 17 miljoen valt het toch uh, best tegen. Hè? Als je Nederland moet definiëren, dan is het zeer voornamelijk een blank land. Ja, behalve dan als
0: je over de vijandlaan gaat lopen in Den Haag of ja, in Rotterdam-Zuid.
1: Nou, je vindt die concentraties vind je in, in industriesteden. Niet alleen in de vijanden, op de vijandlaan in Den Haag of Rotterdam-Zuid, maar bijvoorbeeld ook in steden als Deventer. He, ja. Daar had je in de jaren zestig een behoorlijk grote maakindustrie waar ze... Niet al te groot, uh, niet al te zeer geschoolde werknemers voor nodig hadden. Dus is daar nu een, uh, een grote Turkse minderheid met ja. uh, de beroemde EUS als uh, kopstuk. Ja,
0: nou, nou kan je zeggen van nou, die, die uh, de, de, de werkgevers, toch over het algemeen, uh, zeg maar, representanten van het wat meer uh, rechtse politieke spectrum. Die hebben naar gestreefd om hier arbeidskrachten naartoe ja. te laten komen. Ik heb wel eens filmpjes op tv gezien daarover. Ik moet zeggen dat het ook wel een beetje... ja, het, het, het leidde bij mij tot plaatsvervangende schaamte hoe ze omgingen met die mensen op dat moment. Die moesten in hun onderbroek voor de werkgever staan. En er werd op hun rug geklopt of ze wel gezond waren.
1: Ze werden eigenlijk een beetje als Tweede Burgers al op dat moment behandeld. Er zijn ook prachtige scènes over hoe een Nederlands eh, vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in Marokko gastarbeiders werft. Hij brengt ze bijeen in een zaal en dan roept hij wie spreekt er hier Frans? Dan steken een aantal van die mensen hun hand op. Die worden meteen weggestuurd, want mensen die Frans spreken zijn lastig. Ja, dat is inderdaad uh, wel wel bijzonder.
0: Maar goed, die die, uh, arbeidskrachten zijn hier naartoe uh, gekomen. Die gingen uiteindelijk niet terug. Waarom zijn de Italianen en de
1: Spanjaarden... die in de tien jaar daarvoor naar Nederland zijn gekomen... wel teruggegaan? Omdat het welvaartsniveau in uh, Italië en Spanje is gaan stijgen. Dus ze konden ook in hun eigen land een, uh, een goede toekomst vinden. Ik ben ja. opgegroeid uh, vlakbij een flat waarin uitsluitend mensen uit Drenthe woonden. Dat was in de jaren 50 en die Drenthenaren werkten bij Wilton Feyenoord. En Wilton Feyenoord had voor hen een extra flat gefinancierd. Dus ze kregen voorrang bij bij toekenning van flats. Die Drenthe werd het dan ook hier in Schiedam zeer gehaat. Maar die zijn, toen het in Drenthe ook beter ging... ook massaal weer vertrokken. Ja, maar zeg je daarmee dat, dat die Turken en Marokkanen... vooral gebleven zijn omdat de economische ontwikkeling... in die landen achterbleef? Ja, als je naar Turkije gaat op vakantie... en je kijkt een beetje om je heen... dan zie je dat die Turken zich allemaal... het schompens werken voor weinig geld.
0: Ja. Ja, en op dit moment is daar ook nog eens een keer een hoge inflatie... waardoor alles nog steeds uh, duurder wordt. Nou, kan je eigenlijk zeggen dat dat hele traject met die Turken en de Marokkanen... tot veel controversies heeft geleid uh, in de maatschappij? Uh, Maar ook tot hele grote achterstanden, sociaal-economisch. Wat is daar nou fout gegaan allemaal?
1: Uh, Als je op grote schaal immigranten toelaat, dan moet je een behoorlijk integratiebeleid... een doordacht integratiebeleid op touw zetten. Dan moet je denken aan de toekomst van die mensen... aan de toekomst van hun vrouwen en aan de toekomst van hun kinderen... en je moet een aantal realiteiten beseffen. Bijvoorbeeld dat ik denk dat onderwijzers in steden als Rotterdam of Den Haag of Amsterdam... dat die gewoon een diplomaatje moeten hebben... in het geven van Nederlands als vreemde taal... en niet als moedertaal. Anders gaat het mis. Er wordt door mensen die er geen verstand van hebben... uh, nogal geroepen dat die kinderen thuis geen Nederlands spreken. Dat is maar goed ook. Want hun ouders spreken waarschijnlijk matig tot slecht Nederlands. Denk aan je eigen Engels of denk aan je eigen Frans... wat je een beetje kan brabbelen of een beetje Duits. En dat je dat op je kinderen overbrengt. Dat kan je beter niet doen. Beter is het dat die op school goed Nederlands leren... met behulp van daartoe zeer geschikte didactische methodes. En als je daarvoor goede raad nodig hebt... dan kan je die goede raad vinden in bijvoorbeeld Luxemburg. Want daar moeten alle kinderen vloeiend Frans, Duits en Luxemburgs leren. Dat zijn drie talen en dat gaat daar prima.
0: Ja, Maar die kinderen die leren dan uh, wel Nederlands spreken. Wat, 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 wat moet ik gelijk aan denken? Zoals de sleng van uh, een aantal Marokkaanse jongetjes op ja. straat
1: uh, is. Maar de, waarom hebben wij die ouders geen Nederlands geleerd? Uh, aanvankelijk omdat men in Nederland er ook van uitging dat dit uh, verblijf tijdelijk was, heel erg lang. Dus, en als het verblijf tijdelijk is, dan moeten die mensen juist niet hun eigen taal en hun achtergrond en hun gewoontes vergeten. Dat was het ene uiterste, en daarna is men eh, zeg maar na Pim Fortuyn overgegaan op het andere uiterste, namelijk een soort assimilatiebeleid. En zo'n assimilatiebeleid dat mislukt. Dat kan je in Frankrijk goed zien. Daar is dat assimilatiebeleid heel strak doorgevoerd en ga maar eens in de banlieues kijken. Verschrikkelijk. Geluk, ja. Dat is werkelijk
0: verschrikkelijk wat je daar ziet.
1: En daar durft de politie ook
0: niet over op straat te komen. Dat is een hele andere wereld uh, waar je in terecht komt. Maar je zegt dus eigenlijk van nou, van het ene extreem, we doen helemaal niks. Zijn we naar het andere extreem gegaan? Maar goed, Han, ik heb wel eens zo'n inburgeringscursus uh, gezien. En wat mensen daarvoor moeten kunnen. Ja, dat stelt werkelijk
1: niks Nee, dat is ook schandalig. Het wordt ook nog vaak door vrijwilligers en amateurs gegeven. Dus dat. Daar investeert Nederland absoluut niet in. Het is ook schandalig wat, uh, wat die mensen voor zo'n umburgingscursus moeten betalen. Dat is net zo duur als studeren aan een universiteit. En inhoudelijk is het pure zuivere shit. Ja. Huh? En dan klagen. Ja, maar daar zie je dat we
0: als natie toch wat weinig lerend vermogen hebben hierin. Want eigenlijk, zoals we daar nu over Uh, uh, praten over hoe dat toen gegaan is. Daar zitten heel veel lessen in... van hoe we dat in de toekomst beter zouden kunnen doen. Want één ding staat eigenlijk wel vast. Willen we hier die economie draaiende houden? Willen we zorgen dat er gebouwd wordt? Dat er billen gewassen worden? dat er... Nou, ga maar door. Dan zullen we de grenzen uh, open moeten zetten... voor mensen die als arbeidsmigrant naar Nederland komen. En we weten nu al dat een aantal waarschijnlijk niet terug zullen gaan. Ja, dat is duidelijk.
1: En nog iets... Uh, wij weten ook wel de achtergrond zou moeten zijn, de vakachtergrond van de mensen die we nodig hebben. Laten we dat dan op een gerichte manier aanpakken. Laten we besluiten welke arbeidskrachten en welke vaklui we liever uit andere Europese landen halen en... Uh, voor welke vaklui we uh, zeg maar mensen uit de hele wereld zouden willen hebben. En dan kun je aan werkgevers vragen om die werving voor hun eigen bedrijven op zich te nemen en ze daar een vergunning voor geven. Voor opgesteld dat zij ook een behoorlijk integratiebeleid voor die medewerkers uit, laten we zeggen, India, op touw weten te zetten. En ja. dat propageer je dan wereldwijd. We hebben wel loodgieters nodig, maar geen geschiedkundigen. Ja,
0: en, en zijn er voorbeelden van, uh, van landen in de wereld waarbij
1: dat zo gaat? Canada bijvoorbeeld. Vertel er eens wat over. Uh, nou, ik moest vroeger voor mijn werk regelmatig zijn op de emigratiebeurs... die jaarlijks in Nederland werd georganiseerd in Nieuwegein... en daar waren bijvoorbeeld verschillende Canadese provincies aanwezig... die immigranten wierven En die hadden inderdaad timmerlui nodig en loodgieters... en ook wel deskundigen op het gebied van computerkunde... en die zaten daar dan met een stalletje en zei: als je dat en dat en dat soort dingen kunt, dan ben je welkom... dan word je ook door ons opgevangen en anders niet... (laughs) you <laughs> En er liepen allemaal fantastisch op, uh, op die beurs. Dat was heel interessant om te zien. Ik vertrekachtige types. En ook heel veel mensen die Nederland wilden verlaten... omdat er te veel buitenlanders waren.
0: Ja, dat is ook een manier om probleem op te lossen, zou je kunnen zeggen. Maar daar, en ik begrijp dat het in Canada heel streng is. En dan moet je ook de taal goed leren spreken. Ja,
1: dan hebben ze daar prima voor elkaar. Dus Canada heeft een immigratiebeleid. En daardoor kunnen ze vrij precies aangeven... Wie kansen maken en wie niet, dat zou een heleboel nep-asielaanvragen schelen. Ja, um, hoe, hoe groot acht jij de kans
0: dat we in Nederland, hebben wij zitten denk ik nu op een heel, met een knipoog zeg ik dat, een volwassen manier over te praten, als je kijkt naar de feiten, wat er fout is gegaan, dan dient de oplossing zich uh, ook aan. Hoe groot is nou de kans dat het komende kabinet uh, deze ja, analyse ook zo maakt en het beleid daarop aanpast? Ik denk 3,5%.
1: Maar dat is toch uh, verschrikkelijk? Want, want het enige we... wat ze doen in dit geval is over de rechter schouder kijken... en zien of je toevallig door een of andere maatregel niet wilders... of Baudet in de kaart zou spelen. Ja, maar, of het mannetje Eerdmans.
0: Maar als wij dat nou zo aan elkaar uit kunnen leggen... jij bent, jij bent wat meer links aangehouden dan dat ik ben. Uh, je moet ook realistisch zijn. Dit is toch eigenlijk gewoon een heel... Ja, eenvoudige
1: casus om op te lossen. Zeker. Dit uh, heeft met links of rechts niks te maken. Nee, precies. Het is bovendien een vastig begeleider van uh, de Nederlandse geschiedenis. Uh, Wist jij dat in 1930 uh, in de mijnen in Limburg... 12.000 buitenlandse werknemers uh, aan de slag waren omdat we dat zelf ook niet wilden doen dat werk. Ja, en omdat er gewoon niet genoeg uh, waren. En in de eerste helft van de 19e eeuw waren er in Nederland veel buitenlandse vaklieden, omdat er te weinig Nederlanders waren die nog een behoorlijk vak beheersten. Dat was een crisisverschijnsel in de toenmalige zeer zwakke Nederlandse economie. En nu zien we dat dus weer op. Precies dezelfde manier gebeuren. Ik ben zelf trouwens van, uh, van gastarbeidersafkomst. Uh, ik, kom, ik woon in Schiedam. En 200 jaar geleden beleefde in Schiedam de brandersindustrie... een, uh, een grote bloeiperiode. Werk dat was in... nodig om, uh, om de Geneve te stoken? Ja, en dat is zeer zwaar... Lichamelijk zwaar werk en het is ook heel saai en eentonig werk. En dat wilden alleen maar Duitse eh, immigranten doen. Als je in Schiedam nu naar de achternamen gaat kijken, (kijkt) dan klinken die ook heel Duits. Mijn eh, overgrootmoeder, die. eh, Mijn overgrootvader, die heette Hersbach van zijn achternaam. En mijn grootvader. Kleekamp, dat zijn allemaal zuiver Duitse namen... die kom je in Schiedam overal tegen. En die families met die Duitse achtergrond... die beschouwen zich als de echte Schiedammers, Maar dat zijn ze niet.
0: Ja, interessant. Uh, We moeten het voor het eerste gedeelte van deze aflevering hierbij laten. Uh, We gaan volgende week door met aflevering nummer 2. En dan praten we door over de immigratie in Nederland. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees
1: gelukkig, wees voorzichtig en blijf gezond.
0: stuurt naar de praatkast. De praatkast met gesprekken die ertoe doen.